0: Il y avait un parcours, etc. Mais euh, on n'a jamais euh, réservé tous les campings à l'avance en disant Bah ce soir, ce sera à tel endroit, demain, à tel endroit. On a fait un peu au jour le jour. On avait les grandes lignes. Et puis après, bah, en fait, on s'est adapté aussi. Quoi.
1: Salut à tous, c'est Aurélien Lyonnais et vous écoutez Borner, le podcast 100% vélo ultra distance, bikepacking et voyage. Dans ce nouvel épisode du podcast Borner, je vous emmène à la rencontre de Julie Giacomelli. Cette maman sportive court depuis toujours après le chronomètre et les records en course à pied. Mais Julie, accompagnée de son chéri Romain et de ses deux enfants, a décidé de ranger le chronomètre dans le tiroir le temps d'un voyage à vélo en famille. C'est depuis la ville de Troyes que la petite famille a décidé de rejoindre à vélo la plaine sur mer au bord de l'océan Atlantique. Un voyage de 17 jours en longeant notamment la Loire qui leur a permis de vivre des moments uniques et inoubliables. Les enfants dans la carriole, papa et maman qui pédalent sur des vélos bien équipés en bagages afin d'être autonomes du mieux possible, voilà une équipe sacrément efficace. Mais tout comme moi, vous vous posez sûrement des questions comme comment se sont-ils organisés pour voyager avec deux enfants Quel équipement ont-ils emporté Où ont-ils dormi Ces réponses, Julie nous les donne dans cet épisode qui commence dès maintenant. Allez, rencontre avec Julie Giacomelli, c'est parti Alors aujourd'hui, avec mon invité du jour dans ce nouvel épisode du podcast Borner, euh, ce sera non pas une ultra cycliste, mais bien une voyageuse à vélo. Donc, on va prendre un peu plus le temps et ça ça va pas faire de mal. Donc, euh, bah, Julie Giacomelli, bonjour.
0: Bonjour Aurélien.
1: Eh bah, ben Julie, euh, bah tout d'abord, merci d'avoir accepté mon invitation. Et je vais te poser euh, bah, une question piège, tout simplement. Comment vas-tu
0: avec plaisir pour l'invitation et euh, bah, ça va très bien, tout va bien, merci.
1: Et eh bien ouais, c'est bah, un plaisir de, de te recevoir ici. Euh, bon, J'ai dit voyage à vélo, euh, bah, c'est un peu différent de, de l'ultra distance, mais euh, qui dit voyage à vélo dit aussi euh, forcément beaucoup de kilomètres. C'est pas forcément, voilà, euh, c'est pas non plus de tout repos, mais euh, c'est un peu différent dans le sens où on prend un peu plus le temps. Mais avant qu'on revienne sur ton voyage à vélo, je te propose quand même de te, de te présenter aux auditeurs qui ne te connaissent pas encore. Oui,
0: OK. Alors, Julie Giacomelli, j'ai 39 ans. Euh, je suis maman de deux enfants de 3 et 5 ans, en couple. Euh, dans la vie, je suis sophrologue à mon compte et j'ai euh, passé 14 ans euh, à travailler en tant qu'ingénieur dans la construction, donc rien à voir. Euh, et puis d'un point de vue sportif, je, je pratique, enfin plutôt j'ai pratiqué le cyclisme un peu moins maintenant, plus pour mes déplacements ou mes vacances, on va en parler. Euh, mais j'ai surtout pratiqué la course à pied et le duathlon. Euh, j'ai été euh, d'ailleurs, euh, j'ai fait du assez haut niveau. J'ai été championne du monde de duathlon euh, en 2016 en amateur, en, en groupe d'âge donc c'est l'équivalent d'amateur en cyclisme. Euh, voilà, j'ai expérimenté aussi un peu de, de triathlon, mais comme je nageais pas très bien, voilà pourquoi je me suis tournée vers le duathlon. Et à la base, j'avais fait du cyclisme pour euh, progresser dans le duathlon et je me suis pris au jeu. J'ai fait, euh, fait une année au sein d'une DN féminine à l'UVCA3. Voilà. Aujourd'hui, ma pratique sportive elle est un peu différente euh, du fait des enfants. Donc, Je fais euh, beaucoup en fonction d'elle, en fonction du temps et de l'énergie qu'il me reste. Toujours compétitrice, mais euh, mais à niveau euh, moindre.
1: Voilà. Ouais, voilà. Il y a quand même un, un bagage sportif assez complet euh, derrière, euh, avec un, un, pardon, un bon niveau en vélo et, euh, et en course à pied même, euh, peut-être une petite référence dans l'aube euh, avec euh, quelques records. Euh. Bah, moi, je connais pas trop la course à pied, donc euh, tu as, as quand même un peu des, des, des références en course à pied sur les 10 km, ou c'est un peu ta distance de, de prédilection
0: alors, euh, moi, à la base, donc oui, euh, un petit peu de vécu en course à pied, 25 ans de pratique en compétition. Pff, ça fait vieux de dire ça, mais, mais c'est bien ça. Euh, à la base, le cross, voilà, cross country, ma discipline de, de prédilection de base. Euh, J'aime vraiment beaucoup ça. Et puis, bah, j'ai touché un petit peu à tout euh, du 800 mètres jusqu'au marathon. Ce que j'ai vraiment, euh, là où j'ai vraiment beaucoup et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est 10 km semi-marathon et marathon. Euh, J'ai eu, oui, quelques records de l'aube. Je crois qu'il y en a plus un qui tient. Ils ont tous été battus depuis. Et euh, niveau chronométrique, euh, si ça peut parler à certains, 35-35 sur 10 km, 1h17 sur semi-marathon et 2h57 au marathon. Voilà.
1: Ok, bah je pense que c'est… bon Après, ils ont été battus parce qu'il y avait peut-être d'eau, non Tu penses pas
0: euh, non, parce qu'il euh, y, y a eu meilleur que moi et tant mieux. Les records, c'est aussi euh, fait pour euh, être battu.
1: Oui, exactement. Euh, et donc aussi, oui tu nous as dit que tu étais euh, sophrologue. Alors moi, euh, bah, clairement, je ne sais pas trop en quoi ça consiste, euh, mais j'ai vu que tu t'occupais de, de certains sportifs euh, de haut niveau, comme euh, Joris Delboff, qui est, qui est professionnel chez euh, Aubert-Saint-Michel. Euh, concrètement, est-ce que toi, euh, est-ce qu'il y a un lien euh, possible entre la sophrologie et la pratique euh, du cyclisme en ultra distance ou même du voyage à vélo Enfin, est-ce que ça peut avoir un, un lien
0: Oui, bien sûr. Alors, la sophrologie, en fait, c'est l'écoute de soi, c'est la reconnexion à soi. Euh, pour trouver ses propres solutions et, euh, et gérer bah, tous les défis du quotidien. C'est un outil de préparation mentale, en fait. Donc, euh, oui, ça peut être opportun hein, pour, pour le cycliste, peu importe quelle distance il pratique, finalement.
1: Et donc, bah, juste pour info, si ça intéresse euh, certains auditeurs, on peut te contacter, euh, tu prends des rendez-vous en ligne ou tu as un cabinet euh, Comment ça se passe
0: oui, alors euh, je reçois euh, au sein de l'IMS, l'Institut de médecine du sport, à Troyes, que je crois que tu connais Aurélien, il me semble que tu étais euh, suivi euh, tout un temps là-bas.
1: Euh, bah ouais, bah j'en profite d'ailleurs pour ouais. passer un petit coucou à toute l'équipe de l'IMS, à, à François à notamment. François. Oui, ouais. ils m'ont reçu, oh là là, je m'en rappelle, c'était en, en 2015-2016. Bah, j'étais, bah, Je mettais plus un pied devant l'autre, j'étais, enfin il n'y a plus rien qu'à allait, j'étais à deux doigts d'arrêter le vélo, de tout arrêter. Et François, voilà, il m'a remis sur le, sur le droit chemin et voilà, je tenais à lui passer un petit coucou. Donc, bah, je te laisse poursuivre.
0: <rire> ouais, donc François est toujours euh, coordinateur de la structure. Donc, je reçois là-bas euh, pour les rendez-vous en présentiel. Et puis, euh, je fais aussi de la visio euh, bah, partout en France. Euh, là, euh, j'accompagne un cycliste euh, dans l'Est de la France, un autre en région parisienne. Euh, la visio, ça fonctionne plutôt bien. Euh, voilà. Et puis je fais aussi des interventions de groupe euh, dans les dans le milieu scolaire ou en entreprise. Donc en collège, en lycée, en, euh, dans des dans des écoles. Euh, bah, euh, en ce moment chez euh, White School pour ne pas les citer euh, à Troyes et dans des lycées, dans des collèges, voilà. Et puis je fais aussi des, des formats euh, ateliers aussi qui mixent un peu euh, la partie. Euh, Pratique de la sophrologie et euh, échange, euh, partage d'informations sur des thématiques précises. Euh, et je fais aussi de la formation. Voilà, je, je suis aussi euh, formatrice certifiée calypie et j'interviens donc euh, aussi en entreprise pour des formations. Donc tout ce qui est autour du bien-être en fait, bien-être, euh, gestion euh, du stress, des émotions, euh, le sommeil pour les travailleurs postés par exemple. Voilà.
1: Ok, bah parfait. Euh, bah merci pour toutes les infos. Euh, bah je mettrai ton je mettrai ton contact, enfin euh, toutes tes infos de contact euh, bah, en description. Et puis ceux qui veulent t'envoyer te, euh, bah, un petit message, je pense qu'ils bah, seront bien accueillis.
0: Oui, bien sûr. Alors ils peuvent me contacter via les réseaux sociaux, Facebook, euh, Julie G. Comédie Sophrologue, Instagram, Julie G. Sophrologue. Euh, J'ai aussi une adresse mail, julie un portable aussi que, que tu pourras mettre également. Voilà. Toujours bien d'avoir une prise de contact. C'est toujours bien d'avoir une prise de contact. J'aime bien voir les gens au téléphone pour, le, pour la prise de contact, des fois pour répondre aux questions et puis expliquer comment je travaille pour le, le premier rendez-vous. Voilà,
1: ok. Bah, parfait. Euh, bah je te propose qu'on passe au, bah au thème du jour, donc le, le voyage à vélo, parce que je pense que tu as, as pas mal de choses à nous dire. Oui. Euh, donc, tu es parti euh, l'été dernier avec ton avec ton chéri euh, et même tes enfants, je crois. Oui, euh, c'est ça. Vous êtes parti de trois pour rejoindre euh, la plaine sur mer. Alors là, j'ai la carte ouverte devant mes yeux. Et donc, c'est euh, à côté de Nantes, à côté de Pornic. C'est vraiment le long de l'Atlantique. Donc, ça, ça fait euh, quand je dézoome un peu, je vois que ça fait un beau trajet. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
0: ouais alors, euh, en effet, on est parti euh, exactement 17 jours l'été dernier, tous les quatre, donc avec Romain, mon compagnon, et euh, nos deux filles qui, euh, qui avaient donc 2 et 4 ans l'année dernière, euh, les filles dans une remorque, et nous euh, et deux à vélo avec, euh, avec les sacoches, avec euh, la tente, avec escale en camping. Euh, ça fait un bout, oui, euh, exactement, on a fait 840 kilomètres sur les 17 jours, voilà
1: vous avez décidé de découper ça en, en plusieurs petites étapes parce que bon, vous êtes quand même deux sportifs, donc je pense que vous aviez la possibilité de faire plus. Mais là, le fait de partir en famille, vous avez voulu aussi euh, peut-être prendre un peu plus le temps euh, bah, de profiter de vos enfants, de profiter de la nature, euh, puis des, des, des visites dans les, dans les villes, dans les, les châteaux. Euh, là, je vois un peu les, bah, les photos. Euh, ouais, clairement, il y avait... Euh, bah, des grosses remorques pour les enfants, euh, euh, sur le vélo pas mal de sacoches. Euh, comment on roule avec, euh, avec… Parce que moi, je suis en bikepacking, donc j'essaye d'être le plus léger possible, on va dire. Et là, de rouler avec tout ce matériel, ça se fait bien ou c'est un, un peu compliqué
0: Alors, bah, c'est lourd. <rire> il y a aussi la, la, la notion d'équilibre. Euh, les premiers tours de roue euh, avec les, le vélo chargé, il faut prendre un peu ses marques. Euh, alors forcément on pédale, on pédale moins vite, on prend son temps, enfin on prend son temps. On pédale quand même, on ménage pas trop nos efforts. Par rapport, tu disais, par rapport euh, aux distances ou aux durées de pédalage, on se fixait un maximum de 2 h et demie, trois heures maxi de de temps de pédalage euh, pour pas que ça fasse trop long justement pour les enfants euh, et qu'elles puissent, euh, parce que évidemment quand elles sont dans la remorque. Quand nous on pédale, nous on fait notre effort, nous on profite des paysages, on, on fait notre sport, on est tous les deux côte à côte, on discute. Et puis elles, elles sont dans la remorque, donc euh, faut qu'elles s'occupent aussi. Elles dorment un peu, mais euh, deux et quatre ans aussi, la petite, elle dormait encore, la grande pas toujours. Donc euh, deux heures et demie, trois heures, faut quand même les occuper. Elles ont leur petit livre, le, le petit livre, leur doudou, etc. Mais voilà, on se limitait à ça, donc ce qui faisait, euh, ce qu faisait entre, euh, selon la difficulté des étapes, entre 40 et 50 km par jour, car, euh, plutôt 45-50 je dirais. Avec bien sûr, alors quand je dis 2h30-3h, c'est de temps de pédalage, hein, c'est-à-dire que c'était euh, réparti en gros de 10h le matin à 16h, avec euh, bien sûr des pauses.
1: Ouais, donc là, tu, euh, on, on voit bien que euh, le voyage à vélo en famille, euh, bah, c'est... Euh, Accessible clairement à, à tout le monde, à tous ceux qui en ont envie. Euh, là, vous, de partir avec, euh, avec en plus deux enfants, euh, c'était quoi les, les principales contraintes
0: C'était s'adapter à nos enfants. Voilà. C'était faire que ça se passe bien pour elles. Euh, tu as parlé de visite Non, on n'a pas visité les châteaux. On les a regardés de l'extérieur. On a visité euh, un château gonflable <rire> pour elles. En fait, on faisait... Euh... Enfin, quand on s'arrêtait, c'était pour elle. Donc, c'était plus les aires de jeu, euh, les plans d'eau pour se rafraîchir. Euh, voilà, c'était parce que en fait la, la deuxième journée, elle commençait quand on s'arrêtait. Euh, euh, nous, on était fatigués, on aurait eu envie de se poser. Mais elle, à l'inverse, elle euh, bah, avait envie de se défouler, de découvrir, de jouer. Euh, donc, euh, on faisait beaucoup en fonction d'elle pour les arrêts.
1: Oui, il fallait trouver le bon compromis entre euh, bah voilà, avancer euh, bah pour aller, arriver tout simplement au bout du parcours et également bah voilà, profiter en famille et laisser les enfants euh, bah s'amuser parce que ouais j'imagine bien que passer deux trois heures dans la petite remorque là, que je vois en photo euh, voilà ça a dû peut-être être un peu un peu long pour, euh, pour les enfants
0: non, ça a été parce que euh, bon alors en plus on n'a pas fait des enfants calmes hein, de, de sportifs euh, à bloc euh, bah oui <rire> forcément elles ont de l'énergie aussi mais euh, non voilà deux heures et demie trois heures c'était le maxi c'était comme je le dis hein c'était réparti avec euh, avec des pauses hein, en fonction d'elles en fait les pauses c'était vraiment c'est pareil c'était aléatoire elles avaient faim on s'arrêtait elles avaient envie de faire pipi on s'arrêtait elles avaient euh, elles en avaient marre on s'arrêtait et puis quand ça dormait bah là on, on mettait euh, on mettait tout euh, tout à droite, et puis on appuyait sur les pédales, on roulait. quoi Tant que ça, ça dormait, on roulait. On faisait vraiment en fonction d'elle
1: Et donc, si on doit revenir un peu euh, sur l'aspect un peu plus technique, euh, bah, tout d'abord, pourquoi euh, avoir décidé d'aller jusqu'à l'Atlantique euh, enfin, Vous avez suivi un parcours en particulier, peut-être la, la Loire à vélo ou, enfin, com Comment ça vous est euh, venu, cette idée d'aller euh, jusqu'à là-bas
0: alors, le but, c'était... Euh, on avait promis à nos filles de leur montrer l'océan. Voilà, donc on voulait aller jusqu'à l'océan. Alors, c'était le but euh, idéal, sachant qu'on euh, avait trois semaines devant nous et dans les trois semaines... Euh, on avait, il euh, y a mon beau-père qui venait nous rechercher en voiture donc on n'était pas on était pas stressé par euh, la date et le lieu d'arrivée on lui avait dit voilà en gros euh, la fin de la troisième semaine peut-être le, le vendredi, le samedi, on voulait éviter le samedi pour pour le trafic on avait dit peut-être le vendredi, il euh, faudra venir nous rechercher le vendredi et selon euh, selon où on sera quoi donc il n'y avait pas de stress sur le point d'arrivée mais il y avait quand même cet objectif d'aller montrer l'océan aux enfants quoi donc, on a en effet suivi euh, la Loire à vélo, qui est, euh, qui est un itinéraire en fait très fréquenté, euh, euh, un itinéraire à vélo qui est très, très fréquenté. On a croisé énormément de monde, euh, des gens qui voyageaient en vélo euh, et tout, euh, tout type de personnes, hein, des gens seuls, euh, hommes, femmes, euh, des familles, euh, des couples, euh, des amis… Euh, il y a vraiment une vraie communauté de voyageurs à vélo et, et tu le disais précédemment c'est relativement accessible à tout le monde oui et y compris à, aux familles on a vu des familles avec euh, avec 3 4 enfants des âges différents alors qui faisaient moins de kilomètres par jour mais euh, donc et, et puis qui partaient peut-être moins longtemps mais euh et avec des gens euh, moins sportifs à la base, qui, euh, bah, qui s'entretenaient, qui, euh, qui étaient relativement dynamiques. Mais euh, voilà, donc c'est quelque chose, c'est vrai qu'il faut un peu briser ce mythe-là. Il n'y a pas besoin d'être champion euh, de vélo euh, euh, et, euh, et d'être forcément seul ou que à deux euh, pour faire ce genre de voyage.
1: Et concernant la, le, 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 bah, tout simplement le tracé de la Loire à vélo euh, bah je vais te demander ton avis parce que moi je connais pas du tout ce, euh, ce parcours euh, je pense que c'est majoritairement quoi de la un peu de la piste cyclable ou euh, un peu du chemin de halage est-ce que euh, si c'est le cas est-ce que c'est pas trop monotone parce que moi je sais que bah, voilà rouler sur les les pistes cyclables euh, le long d'une rivière parfois je trouve c'est un peu long il y a pas grand chose à voir mais là je connais pas du tout la Loire à vélo euh, peut-être que c'est un peu plus euh, sympa tu traverses peut-être d'autres villages et puis euh, c'est également le, je me pose aussi la question pour tout ce qui est ravitaillement parce que le long de l'eau, il bah, n'y a rien pour se ravitailler. Est-ce que là, il y a quelque chose qui est prévu ou euh, comment, comment ça se passe tout au long du, du tracé
0: Alors, on n'a pas trouvé que c'était euh, si monotone que ça. On traverse euh, des villes ou des villages parfois. Euh, même d'ailleurs, il y a quelque chose qu'on n'a pas trop aimé. On a traversé euh, Orléans ou Tours, je ne sais plus peut-être bien les deux. Je crois que ça doit être à, à Tours. On s'est retrouvé vraiment dans l'agglomération et ce pas très agréable. Mais c'est euh, relativement varié. Et, euh, et après, tu peux facilement t'arrêter dans les villes ou villages ou même faire un petit détour et trouver, euh, trouver ce qu'il faut pour te
1: ravitailler. Oui, donc je pense que c'est quand même un parcours qui a été aussi un peu tracé pour les, les voyageurs. Donc à mon avis, il y a quand même pas mal de points d'eau euh peut-être même de, de camping, je ne sais pas vraiment comment, euh, comment vous avez dormi, on en reviendra peut-être un peu plus tard. Donc là, je pense que ouais, la trace, euh, clairement, on peut partir les yeux fermés et faire confiance à la trace. Hormis, comme tu le disais, peut-être euh, un, un ou deux passages en ville un peu, euh, voilà, un peu, un peu techniques euh, où il faut rester vigilant, surtout quand on est avec, euh, avec des enfants.
0: Oui, oui, tout à fait. Euh, la trace, le, le, le parcours, il est fait et... Euh... Et c'est assez facile à suivre. Par contre, l'année d'avant, on, euh, on a fait un autre périple aussi l'année d'avant. On a fait le tour de Bourgogne, départ, arrivé euh, de Troyes. Et là, euh, c'était par le canal de Bourgogne et retour par le canal du Nivernais. Là, c'était beaucoup plus sauvage, en fait. C'était euh, beaucoup plus, euh, plus rural, euh, le tracé, les, les villages qu'on traversait. Là, il fallait faire un peu plus attention et notamment par rapport au ravitaillement et, euh, et aux couches parce que cette année-là la petite euh, la deuxième mettait encore euh, bah d'ailleurs l'année dernière aussi oui je dis ça mais la deuxième mettait des couches et il fallait euh, bien compter euh, voilà tiens bah là on sait que les deux prochains jours euh, on traverse pas trop de grandes villes euh, faut qu'on soit sûr d'avoir euh, les couches et le ravitaillement d'avance euh, c'était euh, c'était différent voilà il y a deux ans c'était un peu plus euh, nature et là, euh, on était, même si on était euh, globalement euh, en nature, mais euh, régulièrement, on avait des points dans des, dans des villes ou des villages assez touristiques. C'était un peu plus touristique voilà, comme euh, tracé.
1: Ouais, donc comme tu le signales, c'est quand même un peu euh, une logistique à prévoir. <rire> là, tu me donnes l'anecdote des, des couches, c'est assez marrant. Euh, bah, là, j'ai la photo sous mes yeux de, de vos deux vélos. Waouh, wow, quand. Euh... Là, on voit quand même qu'il y a un sacré équipement. Moi, je suis, euh, bah, honnêtement, je, je suis novice en voyage à vélo. Je suis plutôt, comme j'ai dit, orienté euh, ultra-distance, bikepacking, enfin, rouler assez, mm -hmm. euh, assez léger. Là, je vois toutes les sacoches. Euh, bah, clairement, vous avez, vous avez quoi comme, euh, bah, notamment comme remorque, et puis après comme, euh, comme sacoche, et puis après, on, vena, on reviendra peut-être sur votre système de, bah, de bivouac, tout simplement.
0: Ouais, alors on a la, la tulle chariot de sport deux places pour les enfants, qui est vraiment euh, qui est vraiment super et que euh, nous on utilise euh, beaucoup. On avait là une place quand on avait la première et puis quand euh, la deuxième petite est arrivée, on a revendu, on a racheté à deux places. On s'en sert tout le temps pour les vacances, pour les trajets quotidiens, pour faire notre sport aussi. Elle se transforme pour pouvoir courir. Donc moi je cours régulièrement avec les enfants. Euh, donc ça vraiment très bien, très bien équipé, très confort aussi pour les enfants en fait. Hein. Les, les, aussi, il les, les y a des suspensions, les sièges se euh, s'inclinent. Il y a trois positions différentes de sièges et euh, différenciées entre les deux sièges. Peu indépendamment euh, l'un de l'autre tu peux en allonger une et pas l'autre il y a un petit coffre derrière euh, il y a euh, il y a une moustiquaire euh, un, une bâche qui protège en cas de pluie enfin vraiment c'est un c'est un du super matériel et puis les sacoches ouais on est on était très très chargé bah, quatre sacoches euh, sur chaque vélo deux à l'avant deux à l'arrière avec les habits pour nous, même si on a pris le strict minimum, mais il faut quand même un petit peu de change s'il fait chaud, s'il fait froid, s'il pleut, les tenues de vélo et puis les habits des petites, les couches, le réchaud, un petit peu du ravitaillement aussi. On aurait été que tous les deux, on aurait peut-être plus laissé de place à l'improvisation et à dire on mangera ce qu'on trouve et puis si on ne trouve pas, tant pis, on sautera un repas. Mais avec les enfants, on, on voulait toujours être dans la sécurité. On avait toujours, euh, en gros, deux repas d'avance. Euh, repas, collation, euh, voilà, pour être sûr qu'elle manque de rien. On voulait vraiment euh, s'équiper de, de matériel fiable, fiable et, euh, et étanche, en cas de pluie. Parce que, euh, notamment, la première année, on a eu quand même pas mal de pluie.
1: Ouais, là, je vois des, des sacoches euh, hors clip. Donc, euh, sur ton vélo, également sur le vélo de Romain, euh, ton chéri, euh, oui. Lui, je vois même qu'il est, on dirait, en, sur un vélo de, de gravel, si je ne me trompe pas. Donc, la, la, la remorque elle se fixe euh, bah, sur n'importe quel vélo. Ça marche comment Ça marche avec euh, un système d'adaptateur au niveau de l'axe pour serrer la roue. Euh, bah, co comment ça se fixe
0: Oui, c'est ça. En fait, il y, y a un adaptateur qui se fixe au niveau, euh, bah, au niveau de l'axe de roue arrière et tu viens, mettre, euh, tu viens mettre une boule dans une, euh, une, une gouttière, quoi, une sorte de gouttière, et puis tu bloques avec un, un loquet. Et en fait, ouais, tu peux fixer ça à n'importe quel, euh, quel vélo. Aussi bien sur un vélo de route, un Gravel, un VTT. Euh, bah oui, parce que nous, euh, ça arrive qu'on change aussi l'adaptateur et qu'on le mette sur d'autres vélos.
1: Ouais, donc ça, on va dire que c'est une, une remarque assez polyvalente. Donc, ça... Peu importe le vélo, ça passe. Et en plus, toi, tu nous as dit que tu t'en servais également en course à pied. Donc finalement, c'est peut-être un, un bon investissement.
0: Ah bah Ça, c'est vraiment, vraiment quelque chose que je recommande à, aux gens qui sont sportifs. C'est génial. Ça se transforme en poussette. Nous, en plus, on a deux enfants qui sont relativement rapprochés, deux ans d'écart. Donc, euh, quand la deuxième est arrivée, la première, il y a des fois en promenade, elle a envie d'être en poussette aussi. Donc là, ça sert aussi de poussette de place. Euh, tu mets tu mets deux petits trous, en plus des deux grosses roues à l'arrière, deux petits trous à l'avant, ça se transforme, ça fait une poussette. Les petits trous, d'ailleurs, elles sont fixables sur la remorque. C'est-à-dire que nous aussi, pendant le périple, euh, bah, tu parques le vélo, enfin euh, tu t'installes au camping et puis tu veux aller un petit peu dans la ville promener. Bah, tu, tu transformes la carriole en mode poussette et puis hop, tu, tu vas promener avec les enfants. Euh, et puis oui, ça se transforme aussi, euh, euh, là c'est un, un kit euh, que tu rachètes en plus, ça se, tra ça se transforme aussi avec euh, une, euh, une grosse roue euh, centrale euh, à l'avant, et là tu déplies, euh, tu déplies un, un bras à l'arrière et tu pousses en fait la remorque, euh, tu peux courir avec, et moi ça m'a... Euh, bah, ça m'a permis de, de reprendre quand même assez facilement le sport, la course à pied euh, avec les enfants. Hein, parce que euh, le nombre de siestes qu'elles ont faites là-dedans pendant que je courais ou que je les mettais derrière le vélo euh, pour aller rouler, euh, c'est génial en fait. Parce que, en fait, euh, elles, euh, des fois, quand ça marche pas, le, la sieste, euh, bah, tu les mets là-dedans, euh, elles sont contentes, euh, ça les apaise, elles s'endorment, euh, ou elles jouent, elles prennent leur petit livre, leur machin, et puis toi, tu fais ton sport, t'es es détendu aussi, tout le monde est détendu, c'est génial, ça sauve la vie.
1: Ouais, donc, oui, bah, clairement, euh, à t'entendre, c'est vraiment un, un super investissement, Bon bah, si ça correspond à vos attentes, bah, c'est top, hein. je pense que bah, si ça intéresse les gens, ils peuvent regarder un peu pour tout ce qui est... Euh, pour tout ce qui est euh, remorque, euh, remorque, poussette, vélo, voilà, c'est un peu tout en un. Euh, bah, si on continue un peu sur le matos, là, je vois, euh, je vois des sacoches bien chargées et je vois également, j'ai l'impression de voir euh, un peu un, un setup pour dormir dehors. Donc là, euh, ouais, j'ai l'impression que vous avez dormi en, en toile de tente, non
0: Oui, tout à fait. Ouais, ouais, une tente 4 places euh, chez Decathlon, la MT900 Ultralight. Euh, on a dormi euh, tous les soirs ou presque en camping, sous la tente, tous les quatre. Ouais.
1: Donc, c'est une tente assez spacieuse, ouais. Euh, le fait de dormir au camping, c'était... Euh, enfin, d'emmener une toile de tente, c'était euh, une solution de secours ou c'était vraiment prévu euh, Parce qu'à aucun moment, vous vous êtes dit, euh, oh, ah on, on verra bien, peut-être qu'on ira dormir vraiment... Euh, euh, dans un lit confortable, dans un gîte ou euh, voilà, vous voulez vraiment partir euh, totalement à l'aventure et dormir euh, bah, pendant 15 jours en, en toile de tente
0: Non, le but, c'était vraiment de dormir sous la tente euh, en camping euh, pendant tout le, tout le trajet. Et euh, ça n'a pas été tout à fait le cas parce que à euh, deux, trois nuits près… Hein. Le premier voyage, on s'est euh, pris le luxe de prendre une nuit d'hôtel une fois et de dormir dans un vrai lit parce que euh, là où on s'arrêtait, ça se goupillait pas trop bien, il n'y avait pas de camping ou alors il fallait, euh, fallait faire beaucoup plus de kilomètres ou en faire beaucoup moins, mais ça nous décalait pour euh, la suite. Et euh, on avait regardé un peu autour, on avait appelé une commune qui nous avait dit ah, « vous pouvez vous mettre là à côté du plan d'eau, on y est passé ». Moi, ça m'a pas inspiré trop confiance. Et puis, euh, bah là, c'était le premier voyage. On avait deux petites qui avaient un peu plus d'un an, un peu plus de trois ans. J'ai dit à Romain, j'ai dit, je le sens pas. Euh, j'ai pas envie de dormir là, euh, à l'écart de tout. Je, moi, je suis assez trouillarde là-dessus. Donc, on s'est pris une nuit d'hôtel euh, dans la ville d'après. Euh, en plus, c'était l'année post-Covid. Donc, il n'y avait pas de restaurant. On s'est fait livrer le room service. Euh, on, a mangé, euh, on a mangé dans la chambre d'hôtel. On a dormi dans un vrai lit. Et la deuxième année... Euh, on approchait de la Bretagne et ils annonçaient euh, de la pluie, ils annonçaient vraiment mauvais temps, qu'il n'y a finalement pas eu, mais euh, on a un peu pris peur et on a trouvé un camping où il y avait des grandes tentes euh, où tu peux tenir debout avec euh, des chambres, quoi. il y avait deux chambres avec deux lits, euh, deux lits dans chaque chambre, euh, une espèce de salon avec un frigo, etc. Donc, on, on a passé une nuit là. Euh, et Ça a évité aussi en fait euh, à Romain de monter démonter la tente. C'était c'est lui qui, a, qui faisait beaucoup ça euh, en général pendant que moi je m'occupais des enfants. Et voilà, ça a permis de souffler, d'avoir un vrai matelas et de pouvoir aussi se mettre euh, debout à l'abri euh, en cas de, de vent ou de pluie, contrairement à la tente où euh, où bah il y a juste euh, entre guillemets la, la chambre et puis euh, et puis un hein, au vent euh, où, es, où tu peux pas être debout hein où, euh, où t'es le docteur hein. Euh, donc euh, ça et puis ah oui le deuxième périple aussi c'est trouvé qu'on avait des amis euh, qui habitaient sur le trajet donc euh, c'est pareil on a fait euh, on a fait euh, deux nuits chez eux voilà on a fait une pour pouvoir arriver chez eux on a fait une grosse étape euh, on a poussé un peu comme on savait qu'on remontait pas la tente on est arrivé un peu plus tard en soirée euh, on a dormi le lendemain on a fait repos on a redormi chez eux et après on est reparti mais le but c'était quand même euh, voilà c'était la base du truc c'était de dormir en camping sous la tente euh... Tout le séjour tous les quatre
1: donc si je dois résumer vous avez euh, comment dire expérimenté un peu tous les types de bah, de, de type de nuit donc euh, confort un peu moins confort en toile de tente mais euh, un peu plus intime et puis le fait de dormir en tente à quatre je pense en famille ça ça comment dire ça crée des souvenirs aussi donc c'est c'est assez cool euh, juste je voulais revenir sur ce que tu as dit qui est assez euh, intéressant c'est euh, c'est la confiance au moment d'installer son, bah, son bivouac, son campement le soir quand on dort un peu euh, comme ça à l'improviste. Euh, le fait que tu aies dit que tu ne sentais pas du tout l'endroit où, où le, le, le monsieur t'avait proposé un endroit là, pour dormir dans le village. Et toi, mm -hmm. tu ne le sentais pas. Et je trouve que ça, c'est bah, intéressant parce que moi aussi, je t'avoue que des fois, il y a des endroits où je ne le, je le sens pas du tout. Euh, toi, tu as dit que tu aimais bien être. Enfin, euh, tu avais plutôt peur d'être. Euh, un peu à l'écart de tout. Euh, ouais, il faut trouver un peu le bon compromis entre euh, être à l'écart de tout et être trop proche de, de trop de gens, peut-être un peu des gens bizarres, on ne sait pas trop. Peut-être des fois, ouais, c'est sympa de s'installer, euh, par exemple, euh, proche de, de camping-car qui dorment là, enfin, se sentir euh, pas tout seul. Donc, je pense qu'on a peut-être un peu le, le, le même raisonnement, finalement.
0: Bah en fait, ouais, on est passé au bord de, de, de ce fameux plan d'eau et il y avait des pêcheurs... Euh qui nous ont pas trop inspiré confiance, qui fumaient des trucs euh, pas trop euh,
1: ouais des herbes de province pas trop
0: légaux, ouais, voilà c'est ça <rire> et euh, bon ils nous ont regardés un peu bizarre quand on est passé euh, voilà euh, encore une fois peut-être qu'on aurait été que tous les deux et encore que je sais pas mais là on a quand, on avait quand même des enfants en bas âge euh, voilà, moi je voulais prendre aucun risque, puis je me suis dit euh, mince, euh, on est déjà fatigué, on pédale toute la journée, si on dort pas bien, si on est là euh, euh, à stresser, à regarder partout, euh, c'est pas la peine quoi.
1: Ouais, je suis d'accord avec toi. Là. Quand vraiment quand on, on arrive, en plus on est un peu fatigué, on veut vite s'installer, et là si vraiment on ne sent pas l'endroit, euh, bah, comme, comme tu as dit, vaut mieux, pas, vaut mieux pas y aller, parce que de toute façon on ne dormira pas sur nos deux oreilles, déjà qu'on ne dort pas non plus euh, de façon très confortable dehors. Si en plus on est stressé parce que il y a potentiellement des gens un peu bizarres qui traîneraient par là, ou enfin voilà, bah, tu as eu la bonne. Euh... Tu pris la bonne, décision, oh là, la bonne décision, je pense, d'aller euh... bah, trouver tout simplement un autre endroit pour dormir.
0: Oui. bah oui, puis on n'a pas regretté, on a, on a passé une, une bonne nuit, ça a fait du bien aussi, ça a coupé un petit peu dans le voyage, euh, d'avoir un peu plus de confort, euh, voilà.
1: Bon, alors finalement, on a vu que c'était. Euh... Assez similaire, euh, bah, tout ce qui est un peu euh, euh, sommeil, bivouac, entre euh, bah, le vélo ultra, bikepacking et plutôt euh, le voyage à vélo. Euh, même si, euh, bon, des fois, je dors un peu dans des, des coins sombres, des abribus, des halls de banque. Voilà, ça, bon, <rire> c'est totalement différent et euh, vraiment moins confortable. Euh, après, euh, également, tout ce qui est organisation, euh, bah, notamment en famille, euh, bah, quand vous partez comme ça, euh, comment vous faites pour vous faire euh, à manger, surtout avec des enfants Donc, euh, vous aviez emmené euh, à un réchaud, je crois que tu m'as dit. Donc, euh, vous comment Le midi peut-être vous mangez euh, ce que vous trouviez sur la route et le soir peut-être vous vous faisiez à manger avec euh, avec le réchaud euh, au camping ou euh, ouais voilà, c'était quoi un peu votre votre organisation
0: Ouais alors c'est exactement ça on a emmené euh, un réchaud, une petite euh, une petite bonbonne de gaz là pour euh, pour réchauffer du des comment des assiettes euh, des enfin plat, non plats quoi des couverts des verres etc euh, et exactement c'est ça le, le midi en fait c'était euh, c'était ce qu'on trouvait donc c'était ça pouvait être boulangerie euh, ou si on trouvait une supérette, on achetait euh, on achetait à la volée euh, c'était beaucoup sandwich, hein, voilà, des choses comme ça, des quiches, euh, des, des petites choses qui vont vite. La, ça a été très différent entre la première et la deuxième année parce que la première année, il faisait pas très très chaud. On a pris plusieurs fois même la pluie, euh, tu vois on mettait la gaba même pour rouler parce qu'on n'avait pas trop chaud. Donc, on avait plus envie un peu de choses euh, qui tiennent un peu au corps et confortantes. On sortait le réchaud après pour se faire un café euh, ou... Où... Prendre un café dans un dans un bar quand on en trouvait parce que des fois on est au milieu de nulle part et la deuxième année il faisait tellement chaud que euh, le midi c'était plus euh, jambon pastèque alors quand on en trouvait ouais des fois on tombait oh tiens un marché dans la ville allez hop on s'arrête on faisait le plein donc on chargeait le on chargeait le coffre à l'arrière de la carriole et puis euh, on s'arrêtait on mangeait ça parce qu'évidemment on n'avait rien pour conserver le frais donc euh, ce qu'on achetait en frais fallait soit que ce soit euh, ça se conserve relativement bien jusque Maxi le soir ou soit fallait le manger euh, voilà pas d'après hein. et puis le soir euh, bah, c'était euh, c'était pas compliqué hein, c'était plat cuisiné euh, de, euh, des choses quand même euh, assez saines et bio mais plat cuisiné tout fait qu'on mettait hop on fait réchauffer ou une boîte de conserve ou euh, ou aussi euh, aussi euh, un snack euh, quand il y avait des snacks au camping quoi euh, euh, nuggets frites euh, ou pizza, euh, voilà, ça, ça passait bien aussi. Faut pas être trop, euh, en fait, le, on a, à la maison, on a quand même une hygiène, de, une hygiène alimentaire assez, euh, assez, assez bonne, je pense, euh, une alimentation variée, équilibrée, on cuisine nous-mêmes, on, on mange beaucoup de fruits et légumes de saison et locaux. Mais là, il faut lâcher, quoi. En fait, quand tu es en voyage comme ça, c'est pas possible. Hein. Euh, si euh, si tu n'as pas, euh, si pas ton truc euh, légumes, féculents, protéines à chaque repas, c'est pas grave, quoi. Il faut, faut s'adapter. Hein. Donc, il faut, faut arriver à lâcher là-dessus. Et nous, comme les enfants, il faut arriver à accepter qu'eux, pareil, ils, bah, voilà, ils, mangent, ils mangent ce qu'ils ont envie, ce qu'ils peuvent. Euh, et, et ça marche, hein, ça fonctionne bien. Il n'y hein. a pas de souci pour, pour trois semaines comme ça, c'est OK. Hein.
1: Oui, puis il faut savoir, quand on part à vélo euh, comme ça assez longtemps, euh, bah voilà, les opportunités de, de faire des courses, entre guillemets, et puis d'acheter vraiment euh, ce qu'on mange d'habitude, bah c'est pas si simple que ça. Parfois, parfois on trouve rien euh, bah, sur plusieurs dizaines ou centaines de kilomètres euh, le long du chemin. Et puis, euh, ouais il voilà, faut s'adapter aussi en fonction de, bah, de la température. Par exemple, je sais pas ce que tu en penses, toi, mais manger vraiment trop sucré... Euh, quand il fait chaud, ouais, c'est pas forcément agréable. On préfère peut-être manger euh, une quiche un peu plus, euh, un peu plus fraîche. Ça passe mieux que euh, manger des barres de céréales euh, toute la journée. Hein.
0: Exactement, euh, ouais. Et puis des choses, des choses fraîches, ouais, pastèque, melon, euh, des tomates ou juste tu croques dedans. Euh on euh, a mangé beaucoup ça ouais le midi puis en fait quand tu t'arrêtes en plein cagnard et que et bah tu t'arrêtes tu fais une pause mais après faut repartir faut pédaler donc si tu manges des toutes choses trop lourdes t'es pas bien non plus donc faut s'alimenter suffisamment parce que bah tu roules t'as besoin d'énergie mais euh, mais euh, pas trop quand il fait chaud quoi du moins voilà et puis bah, les, au niveau de, de ce que tu trouves, oui, comme tu dis, exactement, hein, des fois, il ne faut pas trop faire le difficile. Moi, par exemple, j'ai une alimentation où je, je limite fortement la consommation de gluten. Bah, là, euh, pendant le voyage, il y a des jours, bah, tu manges une quiche. La quiche, c'est de la pâte avec du blé et du gluten. Bah, ce n'est pas grave, quoi. tu t'adaptes.
1: Hein. Et euh, bah ouais, justement, c'est intéressant. Euh, euh, quand on a une habitude alimentaire, euh, bah, par exemple, de manger vraiment des bons produits. Euh... Euh, bah là, par exemple, des produits sans gluten. Est-ce qu'il n'y a pas un risque euh, lors d'un voyage euh, bah, où on ne peut pas forcément suivre son alimentation euh, comme à la maison Est-ce qu'il n'y a pas un risque de tomber malade, d'avoir mal au ventre ou voilà, de, de choper euh, bah, une, une saloperie, comme <rire> entre guillemets
0: Bah en fait, euh, tu, tu grilles tellement de calories, tu te dépenses tellement que euh... non, j'ai pas, j'ai pas eu spécialement d'inconfort. Euh... Euh, après tomber malade au niveau de l'hygiène non tu... voilà faut faire attention évidemment s'il y a quelque chose qui est tombé par terre et qui s'est roulé par terre on va pas le, le remanger mais euh, mais euh, c'est aussi des moments comme ça qui font que bah, tu te confrontes un peu plus euh, à la nature à entre guillemets les bactéries aussi et au contraire je pense que c'est ce genre de choses qui renforcent l'immunité. On sort en plus d'une période Covid où on s'est euh, lavé, désinfecté les mains, outrance, porter des masques, etc. Bah, là, voilà, tu es en nature. Euh... Oui, bah le bout de pain, il tombe par terre. Euh... Mes filles régulièrement le sandwich tombe tombe par terre bah tu souffles un peu ou tu mets un peu d'eau et puis c'est bon quoi c'est pas grave elles le mangent et puis elles sont pas malades par contre petite astuce voilà nous on a été euh, confronté à ça la première année au retour euh, les enfants se plaignaient de démangeaison donc on a vermifugé tout le monde et euh, et au retour du deuxième voyage en systématiquement dès qu'on est qu'on est rentré on l'a fait aussi voilà bah ça fait partie des choses euh... oui bah tu c'est juste ça le risque. Après, on n'est pas dans un pays où, tu as de l'eau potable, t'en trouves partout. Euh, on n'est pas dans un pays qui craint euh, non plus au niveau euh, hygiène et sanitaire, quoi. Donc. Euh...
1: Oui, voilà. Là, le. Bon, le sandwich qui tombe par terre, oui, tu le rinces un coup. Euh, je pense que c'est toujours moins pire que de respirer euh, toute la pollution de la ville. Euh, voilà. Bon, ça, c'est un autre sujet. Mais. Voilà. Euh, bon, je pense qu'on a fait un peu le tour euh, bah, de ton matériel, de l'organisation. Euh... Si, peut-être une dernière question. Euh... Est-ce qu'il y a des choses, euh, enfin ou une chose, peut-être que vous avez mal faite et que euh, voilà, si tu devais repartir, euh, que tu que tu changerais
0: Alors, bah la première année, on a un peu tiré les leçons et on est reparti un peu moins chargé la deuxième année. Euh, ah bah c'est sûr que la première année, on était, euh, on manquait de rien. Euh, la deuxième année on a allégé de trois bricoles mais au niveau euh, des habits et puis surtout au niveau du matériel euh, euh, bah, tout ce qui est euh, chambraire euh, euh, etc matériel euh, plutôt euh, mécanique pour euh, bricoler euh, romain avait, avait géré ça au top et, et bah, on avait tout 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 ce qu'il fallait absolument tout et il a réajusté un peu la deuxième année euh, on était un petit peu moins chargé euh, donc, ouais, tout ce qui est matériel de, pour réparer, euh, les prises aussi, prises de camping, multiprises, etc. On avait pris un peu des, des choses pas forcément utiles la première année et on a, on a réajusté. Après, il y a des choses, il y a des incontournables quand même, hein, tout ce qui est batterie externe pour recharger euh, les téléphones. Nous, on avait pris le choix, ça, d'avoir, euh, d'avoir deux grosses batteries qu'on rechargeait tu sais dans les sanitaires euh, au camping et plutôt que de laisser les téléphones et les risquer de se les faire voler ben on laissait la batterie à charger et puis on récupérait notre batterie et ensuite on mettait des choses à charger. Après on avait aussi euh, une lampe de camping, des lampes frontales euh, euh, voilà. Bon, je, bon, franchement je pense qu'on a on a manqué de rien hein, euh. Euh, on n'a pas pris, nous, d'éclairage sur les vélos, puisque de toute façon, avec les enfants, euh, on, on savait qu'on roulerait pas la nuit. Et puis, on est en été, donc les journées sont plutôt longues. La seule chose, c'est que euh, peut-être là, pour le prochain voyage, on va s'équiper euh, d'un éclairage arrière avec détection de véhicules, euh, voilà, d'un point de vue sécurité. Euh, et puis on, aussi une autre chose encore qu'on peut optimiser on avait pris euh, deux bonbonnes de gaz avec le réchaud et en fait les deux périples on a utilisé une et l'autre on l'a ouvert le dernier jour ou l'avant dernier jour donc on va prendre qu'une, finalement ça suffit et on va réajuster aussi avec euh, Romain sur son vélo un garde-boue euh, qui descend un peu plus pour, euh, euh, pour protéger des projections contre, sur, sur la carriole pour les enfants voilà c'est les, les petits points de détail à améliorer. Mais sinon, non, franchement, on a manqué de rien. Absolument de rien.
1: Oui, voilà, tu dis que vous avez manqué de rien. Finalement, c'est un peu, euh, un peu le, le problème. Quand on débite, souvent, bah ouais, on manque de rien, mais peut-être que des fois, on a, euh, on a des choses en trop. Moi, je sais que quand euh, je commençais aussi à voyager, euh, voilà, j'ai emmené des trucs, euh, pff, ça ne servait à rien. J'avais emmené des baskets de... pour marcher, ouais, ça ne sert à rien. Enfin, euh, voilà, après chacun... Euh, Peut-être que pour l'un, ça va servir à rien. Peut-être que pour l'autre, c'est essentiel. Enfin, voilà, chacun... Moi, je sais que... <rire> c'est marrant, tu parlais du... du gel désinfectant. Moi, je sais que j'en ai toujours dans ma sacoche parce que je suis un peu... un peu mani... Enfin, pas maniaque, mais... Voilà, c'est mon petit toc. Avant de me coucher, euh, hop, un petit coup de gel sur les mains. Je sais pas pourquoi je le fais, mais... Voilà, c'est comme ça. Sinon, <rire> je peux pas dormir. <rire> enfin, voilà, c'était pour l'anecdote. Euh... Oui, du coup, tu nous... Euh... Bah, on va... En... On va juste basculer sur bah, ton, votre prochain projet. Donc là, tu nous disais qu'il y avait. Euh, J'ai l'impression qu'il y a un voyage euh, qui se prépare. Donc, euh, est-ce que c'est euh, à boucler ou est-ce que c'est encore un peu. Euh, bah, pas confidentiel, mais euh, voilà, c'est encore dans le flou ou c'est. Ou, ou euh, vraiment, les idées sont, sont établies
0: Alors, oui, il y a un projet là pour cet été. Hein. Euh, on y a goûté, on aime ça et on continue. Et les enfants aiment ça aussi. Donc, euh, tant mieux. Donc, euh, ouais, ouais, on va, on va repartir en vélo cet été. Euh, le projet, il n'est pas complètement ficelé, mais bon, on n'est pas en retard parce que <rire> on est début juin pour début août et euh, les autres années, c'est pareil, hein, on a ficelé le truc euh, les dernières semaines avant de partir. Euh, de mémoire, la première année, le 1er juillet, on est parti autour du 1er août, le 1er juillet, on n'avait rien, on n'avait pas de matos, on avait les vélos, mais on n'avait pas de sacoche, on n'avait pas de tente, on n'avait rien du tout. Donc, euh, en un mois, on a tout organisé, le, le, le parcours, le matériel, etc. Donc là, bon, on est large, hein, on a tout le matériel, euh, on a les vélos, euh, et puis le parcours, on est un peu hésitant. Il y a deux options, soit on part de la maison et euh, et on va euh, bah, direction, on monte peut-être un peu les Ardennes et puis euh, et puis euh, peut-être qu'on descend un peu, non, ou alors, ouais, par... soit un peu les Ardennes, ou soit on descend plutôt Haute-Marne, euh, et puis direction après euh, vraiment euh, l'Est, l'Alsace, le... etc. Parce qu'on a euh, des amis là-bas, et euh, l'idée ce serait d'aller déposer une voiture là-bas et de faire, euh, de faire le périple en... d'un point A à un point B, si tu veux, en fait. Et puis après, de... une fois arrivé, de récupérer la voiture et de rentrer. Euh, ça, ou alors euh, on a aussi un mariage euh, fin août autour de, de Lyon, donc l'autre option c'est ça, c'est d'aller emmener la voiture euh, là-bas et, et descendre euh, la voiture avec euh, le change, etc., tout ce qu'il faut, et puis de, de descendre euh, là-bas. Donc je pense que ça va être, euh, en tout cas ça va être un périple euh, certainement d'un point à un autre, sans revenir à la maison, enfin en revenant en voiture, voilà. Mais euh, voilà, nous de, de toute façon les, les périples précédents, il n'y a jamais eu, enfin euh, il y avait un parcours etc. Mais euh, on n'a jamais euh, réservé tous les campings à l'avance en disant bah ce soir ce sera à tel endroit, demain à tel endroit. On a fait un peu au jour le jour. On avait les grandes lignes et puis après bah en fait on s'est adapté aussi quoi. On s'est adapté à la forme du jour. À, bah une période de fois oui c'est arrivé. On s'est présenté à un camping euh, c'était complet. Sur le deuxième voyage. Euh, le long de la Loire parce que c'était assez fréquenté mais en Bourgogne non on trouvait toujours de la place euh, donc voilà il y aura quelque chose de tracé les grandes lignes et puis après bon, on, on ajuste au jour le jour et c'est ça qui est, qui est top parce que c'est un peu il y a un peu un goût d'aventure quand même c'est l'aventure organisée voilà
1: bon, des, des projets euh, plein la tête et puis euh, bah, on voit que vous êtes tombé dedans euh, et que voilà vous avez encore envie de repartir donc euh, c'est que tout s'est bien passé et et voilà, ça montre aussi aux gens que euh, même partir avec une famille, avec des enfants en, ban oh là, en, en bas âge, euh, voilà, tout est possible. Euh, un peu d'organisation, un, un peu d'achat au départ, mais bon, il n'y a pas non plus besoin de, de dépenser des milliers d'euros, je pense que, voilà, pour partir, euh, une toile de temps de Décathlon, ça fait largement l'affaire. Euh, ouais, Peut-être investir dans une... Là, j'ai vu dans un dans votre petite... Euh, comment dire ah C'est une... oh, pas une poussette, c'est... Euh... Mince, j'ai totalement oublié. Ces...
0: Nous, on l'appelle la, la carriole.
1: La carriole. Ou la
0: charrette, ou ouais. ce que tu veux.
1: <rire> voilà, ça, euh... c'est peut-être le gros investissement. Mais ouais, sinon, il voilà, n'y a pas besoin. Euh, je pense que c'est à la portée de tous. Euh, on peut acheter d'occasion. Si on ne s'en sert plus, on... ça se revend quand même assez facilement. Donc, euh... ouais, voilà. Oui, tout voyage... à fait.
0: Pe peut-être les sacoches, à aussi faire, faire peut-être un peu l'effort sur les sacoches euh et prendre des sacoches étanches, un minimum bien étanches quoi parce que si tu as tes affaires qui sont mouillées, ça peut être embêtant. Mais oui, c'est à la portée de tous en fait, il faut garder en tête euh, bah, de de s'adapter en fait en fonction de du nombre de personnes, de l'âge des personnes. Là nous c'est pareil, euh, le on a toujours envie de continuer et, et, mais on sait que le le voyage il va évoluer et l'organisation le, 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 du voyage va évoluer euh, avec euh, des enfants de euh, la première année euh, un peu plus d'un an un peu plus de trois ans là elles ont euh, un peu plus de trois et un peu plus de cinq bah, d'ailleurs la, la grande euh, on est en train de réfléchir pour la mettre euh, à vélo derrière avec le système Follow Me euh, donc tu vois c'est on pourra pas faire les mêmes choses que euh, que avec euh, que les deux quand elles sont toutes toutes petites et qu'elles dorment beaucoup et puis et après, si, euh, si par chance, euh, elles continuent d'aimer ça et qu'on qu qu poursuit, bah, peut-être que le jour où elles auront toutes les deux leur vélo, ce sera encore autre chose. Et puis, le genre d'arrêt, de, de visite, ce sera encore autre chose parce qu'elles auront euh, envie de faire d'autres choses. Euh, euh, si on se projette peut-être dans, dans 10 euh, dans 10 ans et qu'on fait toujours ça, euh, peut-être qu'elles auront justement envie de les visiter, ces fameux châteaux de la Loire où tu vois… Il faut s'adapter et savoir euh, savoir adapter son voyage en fonction de du, des participants et euh, le faire évoluer au fil des années.
1: Et puis dans dix ans ils me raconteront dans le podcast que eux euh, ils baladent leurs parents dans la carriole. Euh, les rôles se sont inversés peut-être. Euh, ah oui,
0: ah, ouais. Assez drôle.
1: Ouais. <rire> bon bah bon bah je pense qu'on est on n'est pas trop mal. Euh, bah pour finir, euh, bah, je te propose tout simplement de dire un peu. Euh, bah, si les gens veulent, te, veulent suivre euh, un peu ce que tu partages sur, euh, sur tes réseaux sociaux, euh, j'ai vu que tu partageais quand même pas mal d'infos donc ils peuvent te suivre euh, je pense sur ton Facebook et sur ton Instagram, c'est bien ça
0: Ouais, c'est ça, Facebook et Instagram. Ouais. Donc Facebook, Julie Comélie sophrologue et euh, Instagram, Julie G sophrologue. il euh, euh, Ouais, je partage un peu euh, bah, des expériences de ce que je ce que je vis dans le dans, dans la vie euh, pro, mais aussi euh, des petites choses perso liées avec ma pratique euh, sportive, avec euh, ma vie de tous les jours. Euh, euh, et puis, la sophrologie, euh, oui, le, le but, c'est de les de sophrologie, mais finalement, la sophrologie, euh, euh, c'est... Euh, c'est bah l'écoute de soi euh, la reconnexion euh, à soi l'essentiel euh, et bah ça on peut en parler euh, de, de diverses façons et il y a il y a dix mille euh, façons de, de pratiquer la sophrologie c'est un peu euh, un mode de vie aussi et, et les périples à vélo c'est euh, c'est de la sophrologie euh, du soir au matin quoi parce que c'est euh, c'est se contenter de l'essentiel euh, profiter euh, de l'instant présent euh, observer la nature euh, s'émerveiller devant euh, devant des choses simples euh, se contenter, contenter de moments euh, très simples et simplement être avec ses proches et profiter de l'instant et, euh, et du paysage et c'est génial quoi oublier tout ce qui est superflu euh, et, et c'est vraiment extrêmement ressourçant ce, ce genre de voyage je dirais pas que c'est reposant avec des enfants en bas âge parce que euh, bah, tu pédales et puis quand tu t'arrêtes faut s'occuper d'elle faut monter la tente etc mais c'est extrêmement ressourçant et c'est pour ça que qu'on adore et qu'on qu va poursuivre ce genre de voyage
1: eh ben Alors, profiter euh, de la nature, profiter de la famille, je pense qu'on a, voilà, on a un peu résumé euh, l'épisode du jour. Et eh ben, Je te propose qu'on bah, qu en termine, hein, parce que là, je pense qu'on pourrait aussi en parler euh, des heures et des heures. Euh... Ah oui, moi, je
0: peux t'en parler des heures de, <rire> du voyage, ça c'est sûr, bon, hein, hein, j'en ai, ai encore je des pense. souvenirs. Ah oui, oui.
1: Eh ben, écoute, on... peut-être qu'on reviendra sur un prochain podcast, pourquoi pas aussi parler de la, la sophrologie s'il y a de la demande. Euh, voilà, bon... On verra bien. Euh, bah, écoute, euh, on va clôturer. Et bah, moi, je te souhaite euh, bah, tout simplement, euh, bah, si tu repars en voyage avec ta, ta petite famille, de, de profiter comme tu l'as dit. Et puis, euh, et puis voilà, bah, je continuerai à, à suivre, euh, à regarder tes, tes photos que tu partages. Euh, voilà, C'est toujours sympa de voir euh, une autre pratique du vélo, euh, voir un peu des beaux paysages. Et puis, et, et puis voilà.
0: Et bah, super, avec plaisir, Aurélien.
1: Eh ben, je te remercie encore d'avoir euh, participé, d'avoir accepté mon invitation et je te dis, bah, j'espère à très vite peut-être sur le vélo, euh, hein, peut-être que nos, nos traces vont se recroiser, euh, peut-être dans le Beaujolais comme tu l'as dit, que tu allais passer pas loin de Lyon ou moi peut-être vers Troyes euh, prochainement à vélo, donc euh, bah, peut-être à vélo avec ta famille ou on, on verra ouais. bien <rire>
0: Eh ben écoute, je note si, euh, si on est coincé pour dormir euh, <rire> dans le coin, je t'appellerai. Ça fait plaisir.
1: Eh ben parfait. Bon bah merci Julie, puis je te dis euh, bah à très vite hein.
0: À bientôt Aurélien.
1: Allez, ciao ciao. Salut. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. J'espère que celui-ci vous a plu et que vous avez passé un agréable moment à écouter le podcast Borner. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications afin de ne louper aucun épisode. Si vous le souhaitez, vous pouvez me soutenir en mettant une note favorable à ce podcast directement depuis votre application favorite, mais également en partageant celui-ci sur vos réseaux sociaux et autour de vous. Sur ce, on se retrouve très rapidement pour un prochain épisode 100% vélo ultra distance, bikepacking et voyage. D'ici là, soyez prudents sur la route, à très vite